0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 15 de Uma Experiência Única, o podcast de desenvolvimento pessoal. Eu chamo-me Pedro Serveira e serei o teu anfitrião. No que toca às organizações, atração e retenção estão muito na moda. Mas será esta a melhor forma de tratar as nossas pessoas? Até quando vamos falar em recursos, quando nos queremos referir a pessoas. Neste episódio vamos falar de atração e retenção. Vamos perceber se estas tendências são o caminho para o futuro ou por outro lado, uma relíquia de um passado o que sequer esquecido. Era inevitável eu trazer para o podcast um tema mais ligado às organizações. Eu trabalho com elas, eu dedico parte da minha atividade a colaborar com elas, a tentar que elas melhorem. E é claro que o meu caminho é sempre muito orientado para as pessoas. Eu quero que as pessoas, porque também eu acredito, estejam no centro das empresas. Uh, acho que as pessoas não devem ser uh, o meio, as pessoas em si devem ser a finalidade e sim, se tens uma empresa estás agora a dizer, Pedro, ok, mas uma empresa serve, uma organização serve uh, para também gerar dinheiro, gerar riqueza e com isso ajudar a vida das pessoas, ok concordo plenamente, uh, concordo que uma das funções das organizações é gerar riqueza, não só a nível monetário e financeiro, mas também a nível intelectual, a nível de investigação e também devem tentar gerar riqueza a nível da forma como nós nos relacionamos uns com os outros, na forma como nos tratamos, a nível dos valores que defendemos. Portanto, as organizações, mais do que se servirem elas próprias, também devem servir a sociedade. E eu vejo a forma como elas servem a sociedade, na forma como elas tratam as pessoas que têm dedicadas a elas. Por isso, decidi dedicar este episódio, e este será o primeiro de muitos Uh, que eu vou orientar mais para as organizações, mais para os nossos líderes, uh, para os nossos e nossas líderes. Uh, ainda bem que há cada vez mais mulheres na liderança de empresas. É um bom sinal e espero que assim se mantenha durante muitos anos. Por isso, se trabalhas ou lideres uma organização, uh, este episódio é mesmo para ti. E começando por tratar as coisas pelos nomes, eu continuo a achar... Uh... Eu sei que é um hábito, eu sei que são só palavras, mas os hábitos acabam por gerar hum, impacto nas nossas vidas e as palavras também. E continuo a meter-me alguma confusão nós continuarmos a referirmos a pessoas nas empresas ou nas organizações como recursos humanos, como sendo recursos daquela empresa. Eu compreendo a lógica, ou melhor, eu compreenderia melhor a lógica se estivéssemos em plena Revolução Industrial. No entanto, essa fase já foi, pelo menos de meu ver, ultrapassada. Já estamos um bocadinho longe disso. A tecnologia assim o permitiu, a evolução do pensamento também assim o facilitou. Portanto, acho que os dias da revolução industrial já lá vão. Portanto, nessa altura, eu ainda compreendia falarmos em recursos humanos quando nos queríamos referir a pessoas. Agora, ao dia de hoje, creio, faz cada vez menos sentido. Eu percebo que talvez falte uma designação uh, simples e que transmita esta, esta noção, uh, porque, entretanto, vão surgir muitas designações pomposas e que, se calhar, acabam por dizer exatamente a mesma coisa, se não, às vezes, pior do que a dos recursos humanos. No entanto, acho que todos podemos chegar aqui a um acordo e tentar encontrar uma forma de nos referirmos a estas funções e a estes, a estes departamentos de uma outra forma. Uh, eu já o vi numa ou noutra organização, como Departamento das Pessoas, por exemplo. Não vou muito por parte da felicidade porque há coisas que são tratadas a nível das pessoas que não têm só a ver com felicidade. Têm a ver com a gestão do dia-a-dia, têm a ver com a gestão das necessidades delas, têm a ver às vezes também com o cumprimento da legislação e das normas que são necessárias para o bem-estar de todos. Mas convidava aqui as pessoas que estão a vir a sugerir outro tipo de nomes para nós designarmos uh, esta área que ainda se chama área dos recursos humanos, que no fundo acaba por ser a área das pessoas, porque são nelas uh, que fazem as empresas. Se não houvessem pessoas, não haviam empresas, pelo menos até ao dia de hoje. Quem sabe no futuro uh, haverão máquinas só nas empresas, mas mesmo assim eu acho que haverão muitas pessoas também uh, de alguma forma a supervisionar essas máquinas e portanto as pessoas farão sempre parte... Uh, do futuro das organizações, seja ele mais ou menos tecnológico. Uh, e por isso é que eu continuo a acreditar que as pessoas uh, devem ser, uh, não o meio, mas devem ser o fim. E quando eu digo isto, eu falo especificamente, em, no caso deste episódio, uh, à atração e retenção. Uh, porque quando nós falamos neste contexto em atração e retenção, a dúvida e a questão que me tem vindo sempre à cabeça, não é bem dúvida, é mais uma questão e com a qual eu também vou aproveitar para picar um bocadinho a malta que está desse lado. E, ok, quando nós falamos em atração e de retenção, quem é que é o principal beneficiário? Será que é a pessoa que está a ser atraída ou que está a ser retida? Ou será que o principal beneficiário é a organização? O que é que tu achas? E, a meu ver, eu acho que é a organização, porque quem, quem designou estas, estas formas de, vá, entre aspas, captar talento e, e entre aspas, também de desenvolver talento, uh, fê-lo com a organização em mente. Ou seja, o objetivo é tornar, e eu vi compreendo, tornar a empresa mais competitiva e com isso o que é que se quer? Quer-se que, quer que as pessoas com mais talento se juntem à organização e quer-se também que essas mesmas pessoas se desenvolvam lá e então se mantenham lá durante o maior número de anos possível. Agora, pensando nisto, eu pergunto também para mim o que é que torna uma empresa realmente uma organização. Eu, eu falo muito empresa organização, eu prefiro mais o, o, a organização porque dá-me um sentido mais holístico, que eu creio que é mais alinhado com a forma como eu tenho de ver estes grupos de pessoas que trabalham com um fim comum do que empresa. Um, até porque empresa pode também ser uma, uma, uma questão minha, mas, mas, portanto, é natural que eu use estes dois termos de forma, um, ou seja, que os vá usando nesta, nesta nossa conversa quase com o mesmo sentido, por isso um, não te preocupes em estar a perceber se é aqui uma distinção ou não. Na prática são, são a mesma coisa. Uh, mas voltando aqui à questão base, o que é que torna uma empresa atrativa? Será que é a forma como, ela se tente, como a empresa se tenta apresentar perante futuros candidatos? Será que é aquele acolhimento que ela mostra hum, nas redes sociais e em alguns vídeos hum, para tentar seduzir futuros talentos? Ou será que o que torna uma empresa atrativa são as práticas que a empresa tem, que as organizações têm no dia-a-dia? Eu acho que a minha resposta é bem clara, não preciso te dar, acho que já percebeste de acordo com aquilo que eu tenho falado aqui e se me conheces, uh, o que é que eu acho sobre isto. Uh, no entanto, gostava de deixar aqui uma nota adicional a este ponto, que é importante realçar, é que parece que nós às vezes nos esquecemos que aquilo que torna uma empresa, uma organização, verdadeiramente atrativas... Uh, são sim, também, a forma como elas tratam as suas pessoas, a forma como elas lidam com elas, a forma como se criam relacionamentos, como às vezes também se terminam relacionamentos, porque às vezes também é preciso saber terminar relacionamentos, uh, mas, mais do que isso, o que torna uma empresa atrativa, em primeiro lugar, talvez, uh, a visão que ela tem, o impacto que ela tem na sociedade... Mas, em segundo lugar, são as pessoas que dela fazem parte. Ou seja, são as pessoas que fazem parte de uma organização que a podem tornar mais ou menos atrativa. E quando eu falo aqui em pessoas, falo em pessoas em todos os níveis hierárquicos. Desde as pessoas que estão mais na base, até as pessoas que estão no topo. Hum, eu não concordo inteiramente com esta visão vertical das organizações, Uh, concordo com uma visão mais, uh, mais horizontal das mesmas. No entanto, uh, terá sempre que haver alguém que está no centro dela, seja, um seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas, uh, porque basicamente uma organização é quase como um barco, ou temos um comandante que nos momentos mais difíceis uh, reúne todas as opiniões e toma uma decisão, nem que ela não seja democraticamente aceita ou então corremos o risco de andar com o barco à deriva e acabar encalhados, ou então naufragar. Portanto, acredito que até certo ponto terá que haver uma liderança e, e por isso, nesta questão da verticalidade, da horizontalidade das, das, das organizações, é importante haver alguém que esteja no comando. Agora, também é importante, e eu acho que isto é o que define realmente uma empresa atrativa, uma empresa que é sedutora para futuros talentos, uma empresa na qual se quer trabalhar, são as pessoas que dela fazem parte, a forma como elas interagem umas com as outras, a forma como elas convivem, a forma como elas ah, resolvem as suas diferenças, como elas até às vezes ah, se contestam umas às outras e como conseguem no final do dia ficar bem ah, e conseguir dar mais, ao, dar mais um ao outro passo na direção de cumprir aquela que é a visão da empresa, aquela que é o impacto que realmente eles querem criar. Agora, isto na parte da atração, daquilo que a torna atrativa, porque do outro lado temos a parte da retenção, ou seja, das pessoas que a empresa quer manter a todo o custo, o talento que a empresa quer manter, e a minha grande questão, já tenho partilhado isto com algumas pessoas, é, tudo bem, eu considero que é legítimo que uma empresa queira ter os melhores consigo, que todos os grupos querem fazer, aliás, isto já quando nós estávamos na escola, fosse com rapazes, fosse com raparigas, um, em qualquer tipo de brincadeira em que, em que haviam dois lados, ou duas facções, ou duas equipas, o que quer que seja, hum, as primeiras escolhas acabavam por recair nos melhores, ou seja, os melhores eram escolhidos logo à partida. Eu, feliz ou infelizmente, acabava por não ser escolhido à partida, portanto, umas vezes ficava para a final, outras vezes ficava ali mais para, do meio para baixo. Hum, na altura já nem lembro me lembro como é que eu reagia a isso, mas neste momento hum, ficava perfeitamente à vontade, porque já sei que isso Uh, para mim não significa rigorosamente nada. O que interessa é o valor que eu dou a mim próprio e, portanto, me interessa também o valor que estás a ti próprio. Até porque, nós falando aqui em talento... Uh... Eu acho que o talento em si, uma pessoa que é talentosa, não quer de todo ser retida. Não quer de todo ver a sua liberdade constrangida. Não se quer ver aprisionado em lado nenhum. Até porque, se assim o for, se nós pegarmos o talento e o colocarmos numa cela e a fecharmos à chave, até que ponto é que ele se vai desenvolver? Ele eventualmente pode se desenvolver e a cela em si pode se tornar num sítio espetacular de onde saem coisas realmente fascinantes mas uh, a própria célula será um limite, ou seja, estará de alguma forma a, liber a, 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 a libertar, não, uh, a impedir que esse talento cresça, porque eu acho que no fim de contas é isso que o talento quer, é isso que as pessoas verdadeiramente talentosas, e verdadeiramente talentosas metem aqui entre aspas, porque... Isto do talento tem muito que se lhe diga, uh, raras são as pessoas que nascem com uma aptidão excepcional para algo, uh, a maioria delas e que marcam a história acabavam por ser boas e ter algumas condições que as tornavam particularmente interessantes num ou noutro domínio, quer das artes, das empresas, do desporto nas mais diversas uh, áreas que temos de desenvolvimento humano, mas aquilo que as distinguia verdadeiramente era a capacidade de trabalho, a capacidade de resistência, a capacidade de resiliência, de reinvenção, uh, de continuar a olhar para o futuro e ver novas oportunidades e ver coisas acontecerem acontecer de uma maneira uh, inovadora. Por, por isso, uh, eu acho que nesse aspecto o talento não mudou muito, uh, e, portanto, ele quer-se livre na mesma. Qualquer pessoa que seja muito boa numa área, chegando a um determinado patamar em qualquer organização, em qualquer equipa, e sentindo que esse patamar pode ser ultrapassado, pode ir mais além, a ideia dessa pessoa será ir para o próximo nível. E, portanto, há que perceber que, se calhar, o talento não quer ser retido, o talento quer ser libertado. E, portanto, temos que aceitar, de alguma forma, que se temos pessoas muito talentosas connosco, uh, haverá a séria possibilidade de um dia elas nos quererem deixar. E aqui eu coloco outra questão, que é, será que nós queremos, uh, nesse momento em que as coisas estão a levar para o ponto em que a pessoa nos vai deixar, será que queremos tornar isso numa luta, para que a pessoa se mantenha na nossa organização e dessa forma que nós a consigamos reter, seja com bónus, com regalias, com tudo e mais de alguma coisa e como é que as outras pessoas vão sentir face a isso? Ou será que mais vale a pena aceitar que tudo o que tem um início tem também um fim, que a pessoa dê um enorme contributo para a nossa causa e tentar que haja uma transição para uma outra empresa que seja feita de uma forma respeitosa, pacífica, bem comunicada e que deixe uma boa impressão não só da própria pessoa como também da empresa porque nunca nos podemos esquecer que numa organização, numa empresa interessa muito o feedback dos clientes, ou seja, das pessoas que usufruem dos produtos e de serviço a essa empresa mas também interessa cada vez mais, e nós temos visto isso ao longo destes últimos dois anos o feedback de quem passa lá por dentro, de quem trabalha nessas mesmas empresas. Porque essas conhecem sim, não só a, a montra da loja, mas conhecem também as traseiras, conhecem também os bastidores e conhecem tudo aquilo que se passa lá dentro. E se essas pessoas são o que tornam a empresa atrativa, então, diria eu, convém que nos momentos em que temos ao nosso lado verdadeiros talentos e sentimos que eles querem partir, que vejamos uma postura da parte da empresa de os tratar com o merecido respeito e promover uma saída em grande, digna de um verdadeiro talento, por forma a que não só o talento, como também a organização, fiquem a ganhar com essa saída. Porque se nós tivermos, e que no pensamento alternativo, se nós tivermos empresas que estão muito mais abertas a deixar que o talento circule por elas, então muito mais facilmente os talentos não só irão sair mas também mais facilmente eles irão entrar porque eles sabem que, que quando vão entrar na empresa não, isso não será, eles não vão, não vão entrar numa prisão, eles vão entrar num sítio em que sabem que a qualquer momento eles podem voltar a sair. E o que interessa no tempo em que eles lá estão é ter o maior impacto que eles podem ter na empresa. O que interessa naquele momento é que a empresa faça o melhor, uro, o melhor uso dos recursos que essa pessoa para lá trás Que essa pessoa realmente se torne mais valia para a organização e que assim todos cresçam. Porque se assim for, todos ficam a ganhar... Independentemente do tempo que as pessoas passam nas empresas. Porque este é outro ponto. É que acabamos por ainda continuar a focar-nos muito uh, no fator tempo e pouco no fator qualidade de impacto. Uh, fica aqui um convite para nós deixarmos de nos focar tanto no tempo em que as pessoas passam nas empresas e focarmos-nos mais na qualidade de trabalho que elas apresentam. Eu sei que há aqui alguns desafios a nível legislativo e a nível da, da parte laboral, que, que seria importante, e até mesmo fiscal, que seria importante rever. Eu digo isto, e isso pode parecer estranho se eu psicólogo e coach, mas tendo em conta que a nível familiar eu tenho uma alta ligação com a parte das finanças, portanto ela está cá por ter uma costela financeira, embora não seja de todo o meu forte, mas estes são temas com os quais eu também lido, com os quais eu também tenho algum conhecimento, não muito, mas que me permitem uh, perceber que não, é, não há só o lado bonito de tratar bem as pessoas, que às vezes também há algumas contingências que não nos permitem ou que não nos facilitam muito a vida no momento de tomar este tipo de decisões. Agora, se a empresa tiver valores uh, que realmente sejam uh, honráveis, se realmente tiverem valores uh, que realmente sejam uh, alinhados com as das pessoas que têm com elas, então certamente teremos empresas muito mais preparadas para o futuro. Uh, e eu acho que temos que cada vez mais ter a noção, quando falamos em talento, quando falamos em, em pessoas que se dedicam, que são esforçadas, uh, que mesmo parecendo que não têm grande impacto, que estão lá todos os dias uh, para dar o seu melhor, para dar o seu contributo, Uh, para lutar, porque uh, num barco não precisamos só de um, de um capitão, não precisamos só da pessoa que vai um, lá cima ao mastro ver qual é, como é que está o horizonte, não precisamos só de pessoas que mantenham o barco bonito, temos que ter também pessoas que remem, temos que ter pessoas uh, que cuidem da alimentação, temos que ter pessoas. Que tirem as algas, que remendem os buracos. Temos de ter pessoas que façam o trabalho bonito e mais agradável. Temos também de ter pessoas que às vezes façam o trabalho mais duro. Portanto, temos de ter todo o tipo de pessoas. E temos que perceber que nas empresas, todas as pessoas, literalmente, são passageiras. Muitas vezes, até os donos das empresas são passageiros. Seja qual for a dimensão da empresa, isto é algo que vai acontecendo cada vez mais. Até porque, vendo bem. Uh, e as pessoas podem falar dos contratos sem termo e por aí fora, mas tudo bem, uh, mesmo esses contratos sem termo acabam por ter um fim. Uh, eu diria até que, que o único contrato para a vida que nós temos é aquele que temos connosco mesmo, e mesmo esse contrato tem um fim. Portanto, um, eu acredito que tudo é passageiro, uh, devemos encarar isso dessa maneira, um, pois acredito que se nós encararmos a entrada e saída de pessoas como algo natural às empresas, partindo do princípio, como é óbvio, que as tratamos com dignidade, com respeito e com o devido reconhecer do valor que elas têm, que o fator tempo passa a ser secundário e que muito provavelmente as pessoas até vão passar mais tempo nas empresas do que nós Uh, pensamos, porque se eu, estou, se eu me sinto bem aqui, uh, se eu realmente estou realizado e se realmente a vida me está a correr bem, é que eu vou mudar? Uh, deixa este ponto para reflexão, até que ponto é que nós, quando estamos a liderar empresas, uh, nos estamos a focar mais no tempo que a pessoa vai passar connosco, em vez de nos focarmos no real contributo que ela vai ter, e até naquilo ou melhor, no local onde nós vemos essa pessoa daí a 3, 5 anos, que é outro ponto que muitas vezes fica esquecido que é quando nos chega uma nova pessoa ou até para pessoas que já estão na casa onde é que nós vemos essa pessoa daqui a 3, 5 anos? Onde é que ela gostaria de estar? Onde é que nós gostaríamos que ela estivesse? Eu acho que assim é um ponto importante nós vemos nas nossas empresas porque geralmente... Uh, acho que fica de lado está bem que há planos de progressão de carreira e tudo mais mas parece-me que isso é muita hum, burocracia e, e são mais hum, um conjunto de hum, regras hum, internas que não fazem uma abordagem integrada não fazem verdadeiramente parte de um sistema de desenvolvimento da carreira das pessoas que é isso que se deve tratar hum, porque se tivermos mais... Hum, se tratarmos melhor as nossas pessoas, se lhes dermos autonomia, se lhes dermos liberdade, se cuidarmos bem do nosso talento, isso vai fazer com que mais talento se queira juntar a nós. Se nós também nos mostrarmos hum, agradáveis e nos mostrarmos respeitadores no momento desse talento partir, então mais talento ficará na casa e mais talento também se quererá no futuro uh, juntar na nossa jornada. Até porque uh, o que interessa no meio disto tudo, além da parte financeira sem a qual as empresas não sobrevivem, é concretizar a missão, é concretizar a visão uh, e eu estou agora a lembrar no tempo dos descobrimentos, não porque tenha lá passado, mas por tudo o que li, havia muitas pessoas que embarcavam nessas jornadas sem saber sequer se iam chegar ao final, mas aquilo que interessava é elas darem o seu contributo para que isso acontecesse. Muitas pessoas certamente morreram no mar, muitas pessoas certamente não chegaram ao, ao, a ver essa visão, a estar no local quando realmente uh, se pisou uma nova terra, se fez uma nova descoberta, mas elas, de alguma forma, acabaram por contribuir para isso. E eu acho que essa sensação é a melhor sensação que alguém pode ter numa empresa. Por isso, naquilo que toca à atração e retenção de talento, talvez, só talvez, estamos a fazer as coisas um bocadinho ao contrário. Acho que não se trata de fazer uma empresa uh, com super criatividade, um, com montes de... Um, salas com joguinhos ah, e camas para as pessoas dormirem relaxarem, e relaxarem, bonitos jardins e boas decorações e tecnologia de ponta. Acho que não chega a isso, acho que nem sequer é por aí o caminho. O caminho passa mais por nós percebermos as necessidades das pessoas, as tratarmos como pessoas ah, e percebermos que elas um dia nos vão deixar. Até porque se interessa muito o que se passa no início e no fim, Uh, interessa muito mais o que se passa no meio, por isso, aquilo que acontece nas empresas e a forma como nós encaramos uh, as pessoas nas empresas é um bocadinho à semelhança daquilo que nós temos na vida. Uh, interessa o início da vida, como é óbvio, interessa também o final da vida, mas, tal como eu já disse, interessa muito mais aquilo que se passa durante, entre o início e o fim da vida. Acho que isso é, é o que realmente importa. Acho que é aí que está o segredo, entre aspas, para conseguirmos uh, ter as pessoas uh, das quais precisamos, as pessoas que realmente nos podem dar mais valor às nossas organizações, tê-las connosco, tê-las felizes e conseguir libertá-las e aceitar que isso vai acontecer quando for esse momento. Portanto, acho que chega o momento para uma mudança de paradigma e sobre isto, acho que piquei aqui alguns pontos, portanto, se sentiste desconfortável, partilha comigo o que estás a pensar, porque acho que o nosso caminho deve ser por aqui. Vamos falar menos em atração e retenção, vamos falar mais em pessoas, vamos focar-nos menos na estética, no parecer bonito e na tecnologia máxima e vamos focar-nos mais uh, nas coisas simples, vamos focar-nos mais em receber bem essa pessoa, com um abraço coloroso, o mesmo abraço que lhe vamos dar quando ela partir para uma nova jornada. Mais uma vez, foi um prazer estar, com, estar contigo, estar na tua companhia, uh, partilha comigo a grande aprendizagem que levas daqui hoje, sabendo que nos encontramos no próximo episódio de Uma Experiência Única, o podcast. Fica bem e até já!